62 rokov my sme stále upozorňovali a upozorňujeme stále toho režimu, ale aj mesinárodné to sa robí, aj kvádiet na kubánsku vládu, aby trošku uvoľnili to na Kube, ale oni to proste ignorujú. Ignorujú mesinárodná mienka, ignorujú kubánsky záujmolo alebo kubánsky želanie, čo my chceme na Kubu a čo chceme, aká zmena, nejaká zmena. Nehovoríme o zmena, že sa dáme Američáno, alebo toto, alebo Nemco, alebo proste my chceme zabezpečené práva na Kube. V ostatné dni sme v médiách mohli čítať, vidieť či počuť informácie o masívnych protestoch. Kubanci sú podľa médií nespokojní s chudobou, ale aj nedostatkom vakcín proti vlastne covidu. Ale v médiách už neodznelo aj to B, že áno, môžu byť teda kubanci nespokojní aj oprávnené s tou chudobou, lebo tá tam reálne je, aj keď v podstate v menšej miere ako v iných krajinách, ktoré sú v Latinskej Amerike alebo tam okolo, okolo nich. Ale v tých médiách už neodznelo to teda to B, že kvôli čomu je tá chudoba, neodznie tam zväčša to, že je to kvôli tomu embargu, alebo sankciám, alebo blokáde, alebo akokoľvek to nazveme od Spojených štátov amerických. Je to vlastne ako keby vám zlomili nohu a potom by kričali, že prečo tak pomaly chodíte. A treba povedať aj to, že nielen nespokojní ľudia vyšli do ulic, ale vyšli aj podporovatelia kubanskej revolúcie, to znamená toho režimu, ktorý tam teraz je už viac ako polstoročie. Takže aj tí podporovateľia vyšli, 100 tisíc ľudí bolo v uliciach, ako je vidieť aj na portáli kuba.cu. Milí priatelia, vitajte pri relácii za rohom. Ten prvý zvuk, ktorý tam bol v úvode, tak to bol zvuk jedného kubanského disidenta, je to Viktor Pérez, ktorý už dlhé roky žije na Slovensku, 36 rokov býva v Banskej Bystrici a budeme postupne dávať aj jeho zvuky, to čo teda on rozprával. Je to vystrihnuté z takého dlhšieho videa, ktorý, ktoré si teda môžete, to sú tri videá, môžete si ich pozrieť celé na www.klucot.sk tam to všetko nájdete a tu budeme postupne vystrihávať len také malé časti. Takže vítajte v relácii za rohom, ktorou vás pri dnešnej téme Kuba bude od mikrofónu zo štúdia v Banskej Bystrici sprevádzať Michal Albert a na druhej strane bude stály host doktor Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. A každý z vás počúvajúcich nás naživo 18. júla 2021 od 13.30. Všetci tí, ktorí chcete, nám môžu posielať nejaké postrehy či otázky k tejto téme na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk v médiách tiež nebude príliš zaznievať ani to, že teda aj tí podporovateľi, ako som spomínal, vyšli do ulic a druhá oblasť je aj to, že, že takmer vôbec neodznieva, že Kubánci dokonca vyvíjajú vlastnú vakcínu proti COVID-19, pretože aj tam sú teda teda sú výčitky, že teda aj preto teda vyšli tí Kubánci do ulic, že je nedostatok vakcín. Takže aj toto by bolo na čím teda uviesť v tých médiách hlavného prúdu, že Kuba tiež vyvíja vlastnú vakcínu a o tomto všetko sa budeme rozprávať s doktorom Jozefom Hrdličkom, ktorého už vítam. Počujeme sa? Áno, áno, pekné popoludne. Pravím všetkým poslúpačom, rovnako Michal, vám do redakcie do Vánskej districe. Pekné, pekné popoludne. Ďakujeme pekne. Ja by som ešte prečítal jedno také Jeden taký citát, je to citát Čegevaru, teda jedného zo symbolov tej kubánskej revolúcie, toho systému, ktorý je, ktorý je tam teraz a ktorý oslobodil od tej predošlej diktatúry. Citujem, beštialita imperializmu, beštialita, ktorá nepozná medze, ktorá nemá národné hranice, beštialita Hitlerovej armády je ako beštialita USA ako tá belgických výsadkárov a tá francúzskych imperialistov v Alžírsku. Lebo základnou esenciou imperializmu je zmeniť ľudí v beštie, v divoké krvilačné zvieratá odhodlaných 
podrezávať, zabíjať, vraždiť a zničiť najmenšiu stopu obrazu revolucionára alebo partizána v akomkoľvek režime, ktorý roz... Ktorý, roz, pardon, ktorý rozdupú pod svojimi čižmami, lebo bojuje za slobodu. Tak to bol Ernesto Čegevara. Joško na úvod, ak môžeš niečo vlastne povedať, možno aj k tomu zvuku, ktorý tam bol v úvode, aby sme možno aj ten okomentovali, Viktora Pereza? Tak áno, je to, je to disident, ktorý žije dlhšiu dobu na území Slovenska, má svoje názory na Kubu, ja som si pozorne, pozorne pozrel jeho vyjadrenia, ktoré si, ktoré si, ktoré si teda v tejto relácii uvádzal. On sa snaží argumentovať tým, ako kubánsky disidenti volajú svet, aby počúval, čo kubánci chcú a podobne. Ja musím povedať, že to sú stesné názory, pretože kubánci na Kube majú svoj systém, svoju svoju demokraciu, ak by som tak mohol povedať, ktorá je odlišná, teda určite od parlamentnej demokracie, ale, ale má, má jednoznačne, jednoznačne v mnohých oblastiach ešte väčší ten, ten rozmer demokracie, ako je povedzme uplatňovaný u nás. A myslím si, že tí kubanci e, tú demokraciu v rámci toho svojho systému, systému prejavujú. E, a ja si myslím, že ten zásadný problém kubancov, kubanského systému je tam, kde si už Michal, Michal venoval, Proste je to situácia spôsobovaná embargom, ktoré voči Kube je zo strany Spojených štátov amerických uvalených od roku 1960. A tam je kameň úrazu tých problémov, ktoré, ktoré Kubanci majú nielen teraz v období pandémie, ale ktoré majú povedzme od tých 90. rokov odpádu bývalého východného bloku a odpádu RVHP. Pustíme si teraz ďalší zvuk Viktora Pereza. Čo sa deje na Kube? ako policia naozaj potlačí tých ľudí, bije. Ja som vám ukázal jedný video tam, čo rozprával po španielske, vy to nerozumiete, ale tam policaj normálne bijú tí ľudia a ľudia sa tínajú sa braniť. A to nie len havanie, to je po celej Kube. Všade sa bijú ľudí s policajtami, pretože policajti majú rozkaz od toho prezidenta čo som hovoril o Sovka, že aby byli ľuďom, aby policajti sa preslikli civilom, aby byli ľuďom palicami, aby strieľali, lebo ústava umožňuje sa Kubani sa má braniť proti Kubancovi alebo proti akémukoľvek nepriateľovi. A oni povasujú ľudia, keď povedia, ak chceme slobodu, demokraciu alebo respektovanie ľudské práva, alebo čokoľvek povedia, som hladný, nemám lieky, nemám, nemám vakcínu, nemám čo je, čokoľvek povedia, tam ten je nepriateľ. Toho treba byť a asi byť. Takže to bol opäť Viktor Pérez. Otázka na hostia, na doktora Jozefa Hrdličku. Ty máš aj vlastne možno nejaké informácie aj z prostredia blízkeho ambasáde kubanskej, alebo možno aj od nejakých ľudí, komunistov, žijúcich na Kube. Vieš to potvrdiť alebo vyvrátiť, že takéto veci sa tam dejú, že sú tam vyslovene ako keby až provokovaní, aby išli proti tým ľuďom, že sú tam až nejako, ako to spomenal Viktor Pérez, že nejako bytí vyslovene. Uh, áno, Michal, ďakujem pekne za, za možnosť vyjadriť sa. Uh, musím povedať, že ako sú tam uviedol, nie je tajomstvom, že aj ja osobne, aj komunistická strana Slovenska máme uh, dlhodobo veľmi dobré, korektné vzťahy s kubanským veľvyslanectvom na Slovensku, s pani kubanskou veľvyslankyňou. Mimo toho, ja musím povedať, že mal som zatiaľ možnosť a šťastie byť dvakrát na Kube a, a vidieť tú kubanskú realitu, aj keď možno už to bolo s nejakým odstupom času. A, a aj počas týchto návštev sa vytvorili aj nejaké priateľstva, ktoré s kubancami udržiavam aj dodnes. No a samozrejme, keď začali niektoré médiá prinášať informácie, že na Kube sú nejaké obrovské demonstrácie a že na Kube sa chystá, chystá revolúcia, ktoré, alebo teda kontrarevolúcia, ktorej cieľom je zvrhnúť komunistickú vládu a podobne. Tak samozrejme, že aj ja som prejavil záujem informovať sa teda jednak už cez kubanské veľvyslanectvo, aká je situácia, ale aj teda nezávislé cez nejakých tých mojich priateľov, ktorí žijú, ktorí žijú na Kube. No a musím povedať, že, že obidva tie zdroje informácií, ktoré sa u mňa stretli, absolútne vylúčujú niečo také, čo, čo e, tlmočil pán Viktor Perez, teda disident dlhodobo žijúci na území Slovenskej republiky. Treba pekne po poriadku povedať, že áno, 
Kuba a Kubanci žijú vo veľmi, ale vo veľmi zložitej situácii, ktorá je spôsobená, ako som už povedal, predovšetkým vďaka dlho, dlho, dlhé roky trvajúcemu embargu zo strany USA, ktoré trvá od roku 1960. A tá situácia je moment, v posledných rokoch, v poslednom období zhoršená aj tým, že je veľmi komplikovaná situácia vo Venezuele, ktorá bola a stále je, dá sa povedať, verným spojencom aj obchodným partnerom z Kuby, s Kubou, a, ale hlavne, hlavne momentálne tá situácia je zložitá práve kvôli, kvôli pandémii, kvôli COVID-19. No a táto atmosféra určite neprináša nič dobré pre obyvateľstvo, aj keď táto kubánska vláda samozrejme túto situáciu zložitú snaží riešiť, ale určite, že je prírodzene nespokojnosť a je pravda, že na Kube sa, sa okolo 11. 12. júla tohoto roku uskutočnilo viacero demonstrácií, demonstrácií, ktoré boli proti nedostatku potravín, nedostatky proti, proti niektorým opatreniam, proti pandemickým a všetkým, čo s, tým, čo s tým súvisí. Nie je však pravda, a to teda ešte raz dôrazňujem, nie je však pravda, že by policia brutálnym spôsobom byla a zabíjala alebo strieľala prilala do Kubáncov. E, práve naopak e, je uverená informácia e, je, a je faktom, že teda okrem demonstrácií alebo teda štrajkov, ktoré boli v tých väčších mestách, ako je napríklad Havana, tak sa uskutočnila aj v meste San Antonio de la Baños, kde, kde priamo na túto demonstráciu medzi ľudí prišiel samotný prezident, e, prezident Kanel e, a kde vysvetloval a diskutoval, diskutoval s tými ľuďmi. Čiže takéto informácie ako kubánsky režim bije demonstrantov, ako ich striela, ako ich zatvára, ako ich terorizuje. To sú všetko umelo vykonštruované, umelo, umelo vykonštruované informácie na to, aby sa vytvorila vo svete, ale aj na samotnej Kube, verejná mienka proti režimu kubánskemu komunistickému a označiť ho za zločinecký, proti ľudským právam a podobne. A podobne. Je to, musím zdôrazniť, je to klasický scénar, ktorý sa používa a použil napríklad aj na Ukrajine, teraz nedávno voči Bielorusku a podobne. Ono pravdou vie, že naozaj Viktor Pérez mi počas toho rozhovoru ukazoval nejaké videá, kde naozaj tá polícia nejako zasahovala, ale ja som to povedal aj na rovinu jemu, že mne to skôr tak pripadalo ako taká bežná nejaká potýčka na ulici, keď niekto robí niečo zlé, ja neviem, poviem príklad kope do kontajneru, no tak príde policajt a ho rieši, hej, buď ho nejako výzve alebo fyzicky ho odsunie, aby nekonal to zlo. Dokonca tam vytrhávali dlažby tí demonstranti a hádzali to potom do tých policajtov, tak potom som mu vlastne aj povedal, že tak ja sa ani nečudujem tým policajtom, keď už do nich niekto hádže dlažby a nehovoria o tom, že však aj na Slovensku, aj nedávno, keď boli protesty proti tým vládnym opatreniam, tak dokonca vodné dela použila vláda. Takže, a tiež ešte treba spomenúť aj to, že na, aj, na, aj ten portál kuba.ku píše o tom, že dokonca niektoré videá boli úmyselne tam vkladané z nejakých iných akcií, napríklad v Buenos Aires oslavovali Argentínčania víťazstvo v Copa America a oni teda tam na tom portáli tvrdili, že aj toto video tam podsunula tá propaganda, ktorá chce zvrhnúť ten režim. Poďme teraz ano, na ďalšie. Áno, chceš niečo k tomu? No, ja, ja, ja myslím, presne tak, len potvrdím to, že, že, aj, že presne aj, aj toto sa na Kube stalo, že zase nerobe zo všetkého všetkých svetých na Kube samozrejme je nejaký režim, je nejaká vláda, ktorá má nejaké, nejaké zložky k dispozícii a je pravda, že myslím, že to bola práve jedna potička v Havane, kde naozaj niektorí demonstranti, ale treba povedať, že opäť mladí ľudia, mladí ľudia ktorí, ktorí začali brutálnym spôsobom z ich strany, zo strany civilistov, začal brutálny útok voči, voči, voči jednotkám tým poriadkovým a na základe toho samozrejme jednotko, je teda tieto poriadkové jednotky museli, museli zasiahnuť z hľadiska udržania poriadku a, a podobne, ale toto je úplne normálne. Ale len posledná veta, pokiaľ sa pokiaľ proti demonstrátom, nejakým demonstrantom, nejakým spôsobom zasahuje bieloruská armáda alebo policia, pokiaľ proti demonstrantom zasahuje, zasahuje nejakým si spôsobom zasahujú sírske ozbrojené zložky, tak je to proste zlé. Je tento režim odsúdenia od a odsudzovaný, ale pokiaľ pokiaľ sa konajú veľké mohutné demonstrácie vo Francúzsku a, a armáda a policia brutálnym spôsobom zasiahne, je to v poriadku, je to prejav demokracie. Pokiaľ sa niečo podobné udeje v New Yorku alebo v iných amerických mestách, takisto je to v poriadku, lebo je to prejav demokracie. 
Čiže nie je vo svete rovnaký meter a tieto, tieto informácie sú zneužívané, sú zneužívané médiami, tou obrovskou mediálnou mašinériou a mediálnou silou proti tým režimom, proti tým systémom, ktoré sú nepohodlné súčasným tým vládnym kruhom Spojených štátov amerických, Európskej únie. Poďme na tretie video od Viktora Pereza. Keď sa hovorí embargo, som vám minulý aj dačo povedal mimo kamere, he, že prečo bolo ten embargo, hej, ďaká tomu, že keď prísla revolúcia, tak ďalej sa znárodnili všetko, znárodnili úsovka, lebo to oni si sobrali pre tú vládu, pre tú diktatúru, ale ľudia z toho nemajú nič. Ale kde je embargo, napríklad, kde je blokáda, ako oni hovorí, ja, keď napríklad jeden z najväčších dodávateľ Kuby je Spojený stát. Jeden z najväčších dodávateľov. Čiže to znamená, že keď Kuba teda Kubanci odkiaľ berú napríklad lieky, odkiaľ berú potraviny, najdôležitejšie sa od Američania. A toto je napísané všade. Tak toto je veľmi dôležitý argument. Tá blokáda a teraz vlastne on, Viktor Pérez hovorí, že až takto teda nie je, lebo je najväčší dodávateľ USA. Čo na tento argument povedať? No i podľa môjho názoru, tak ako poznám situáciu, tak ako mám informácie, tento argument od, pán, od pána Pazlera, e, teda Pérez sa nemôže zakladať na, nemôže zakladať na pravde. Kubánci, Kubánci aj teraz pod vplyvom vypuknutej pandémie mali veľké problémy aj so základnými liekmi, ktoré, ktoré pokiaľ ja mám informácie, boli dodávané práve predovšetkým napríklad z Číny. Boli to práve Spojené štáty americké, ktoré, ktoré posilnili sankcie voči Kube aj práve v oblasti, v oblasti liekov. Takže, tie, tie, takže práve teraz za prezidenta Joea Bidena a, a počas prebiehajúcej pandémie e, Spojené štáty americké urobili, urobili takúto reakciu, takéto opatrenia, teda stiažili možnosť kubánskej vlády zabezpečovať rôzne lieky a vitamíny e, na boj s koronavírusom. Čiže toto sú absolútne e, podľa môjho názoru a podľa mojich informácií neopodstatnené a vykonštruované veci, ktoré pán Perez tu tlmočí. Takže nezakladá sa to podľa môjho názoru, podľa mojich informácií. Napravde. Práve naopak, keď hovoríme o liekoch, tak Kubánci veľmi, a teda oni je známe, že Kuba je, čo sa týka rozvoja a vyspelosti zdravotníctva, naozaj na veľmi vysokej úrovni v porovnaní napríklad s ostatnými latinskoamerickými štátmi. A teraz kubánska vláda tlačí práve veľmi na to, aby, aby mali svoje, svoje vakcíny. A opäť podľa mojich informácií viem, že, že momentálne majú vakcínu Abdala, ktorá už bola schválená predovšetkým na núdzové používanie v rámci, v rámci Kubánskej republiky a pracujú na vývoji ďalších štyroch vakcín e, proti, proti, proti koronavírusu. Takže aj toto je dôkaz len toho, že proste tá kubánska vada vyvíja enormný tlak a je nutená, na to, je nutená k tomu, aby sa Kuba v prevažnej miere sama vysporiadala s problémami, ktoré má aj v oblasti, v oblasti boja s, s koronavírusom. Poďme na ďalší zvuk Viktora Pereza, ktorý celý si môžete, milí poslucháči, vypočuť na kľúc od SK. Boli ste aj vy takí plní očakávaní určite, že ako to bude, tak skúste možno zhodnotiť, ako sa vám vlastne ten kapitalizmus páči a čo sa vám prípadne nepáči. A aj v kontexte toho, že ak sa teraz udejú nejaké tie zmeny, ktoré by ste asi aj chceli na Kube, aby sa udiali, aby tam padol ten režim aby tam prišiel kapitalizmus, lebo po tom režime, čo je tam teraz, tak iný režim nepríde len kapitalizmus, to vieme. A či sa nebojíte toho, že sa tam bude diať to isté, čo tu, hej? To znamená predaj toho národného bohatstva do rúk západu za nevýhodných podmienok, potom exekútory, ktorí prichádzajú na ľudí, berú im majetky, často len kvôli tomu, že podpísali niečo nejakými malými písmenkami, bolo v zmluve napísané, oni o tom nevedeli, nevyznali sa v tom, podpísali a takýmto špekulatívnym spôsobom exekútori im zobrali majetok a tak ďalej, potom bezdomovectvo s tým súvisiace, plno bezdomovcov je všade, čo za socializmu nebolo, každý musel pracovať, je tu aj chudoba, aj nezamestnanosť, samozrejme sú teda aj boháči, ale je veľký ten rozdiel, máte veľa aj bohatých, ale ešte viacej aj veľmi chudobných a ten, tá stredná vrstva už ako keby ani neexistovala, už buď ste chudobní alebo bohatí. Ako toto vidíte, či sa nebojíte, že toto isté sa udeje na Kube, keď sa to tam zvrhne, ak sa to teda podarí? No ja sa čím takto hovoriť, že slovenské poreka. Vy sa mi to páčilo, že nebolo tak zle, aby bolo ešte horšie. Na Kube už nemusí byť horšie. 
Ja som sa narodil v minulom resíne, v 53. Čiže prežil som tam ten resín, čo bolo predtým. A moje rodičia nikdy sa neváli, lebo prasobali a nebolo problémy s tým, aby sa uživili. A čo sa týka strach, to je najhoršie, čo môže mať občan. A strach, keď má aj sver, máte niekoho uviasané na, na, na povrát, na, na reciac, a to určite, že, že je to zlé pre človeka, ale aj pre tvor, pretože najhoršie v živote, čo môže byť, je neslobodný. Tak ja ešte len tak dodám takú pikošku, ktorú vlastne si to potom môžete aj celé vypočuť na tom, na tom videu, že dokonca Viktor Pérez hovoril, že aj na Kube sú bezdomovci, ale potom to tak dosť presnil, že len tak v úvodzovkách bezdomovci, lebo že do toho bytu, v ktorom teda bývajú, môže kedykoľvek vtrhnúť policia, takže to nazval, že sú tiež bezdomovci. Ehm, nejaká redakcia, reakcia k tomu? Ja, na, ja... Žiaľ, musím povedať, alebo teda chvála Bohu, ja som ako tomu spomenul, mal som možnosť dvakrát byť na Kube, naposledy to bolo síce už je to nejaká doba v roku, 2000, roku 2009. E, nič také, ako, ako hovorí pán Perez, som tam nevidel a teda môžem zodpovedne povedať, že ja som mal absolútne možnosť slobodne sa po Kube pohybovať, nielen po hlavnom meste, ale aj kdekoľvek, kdekoľvek inde a naozaj v porovnaní s nami ten kobánsky život je veľmi skromný o mnoho, o mnoho chudobnejší a už som povedal, kde sú hlavné dôvody toho, ale na druhej strane na druhej strane myslím si, že tí kubánci sú skutočne, skutočne slobodní že je tam silná sociálna politika, bytová politika a to by sme mohli veľmi, veľmi dlho rozprávať o konkrétnych veciach, ktoré kubánci, kubánci spoločnosti majú. Ja si myslím, Michal, tak ako si povedal, pokiaľ by sa podarilo na Kube prostredníctvom mediálnej kampane, prostredníctvom tlaku medzinárodného spoločenstva, pokiaľ by sa podarilo zvrhnúť režim, ktorý na Kube v súčasnosti je, tak podľa môjho názoru by to jednoznačne smerovalo k totálnej kolonizácii tohoto prekrásneho karibského ostrova, zotročenie toho obyvateľstva. Kubanci by už určite nemohli hovoriť, že sú kubáncami a tá reštaurácia kapitalizmu by v každom prípade znamenala znamenala privatizáciu, ako to my poznáme, rozkradnutie všetkého a vstup do všetkým amerických nadnárodných spoločností na toto, na toto územie. Treba povedať veľmi, veľmi jednoznačne, Kuba, respektíve hlavné mesto Havana je od, od Floridy zdialená s duštou čiarou, pokiaľ sa nemili nejakých 180 kilometrov. V Havane stále, stále, a ja som presvedčený, že z vôle ľudu funguje vláda vláda komunistická, komunistickej strany a toto je trňom v oku samotných Američanov a konec koncov od samotného roku 1960 robia možné aj nemožné, aby tento režim zvrhli a Kubu, Kubu pokorili. Súčasná situácia determinovaná pandémiou je pre takéto ciele, pre takéto zámery úžasnou príležitou. Vlastne tam spomínal Viktor Pérez aj to, že on sa narodil v 53. To bol ešte ten iný režim, keď vlastne Amerika tam vládla, bola to jej kolónia, bol tam dokonca Batista dosadený, respektíve aj podporovaný Amerikou, bol to vlastne mafiánsky štát, mafia tam prekvítala. Ja všetkým poslucháčom dávam do pozornosti, keď skončí táto relácia, určite si na YouTube naťukajte, nájdete si čas na dokument, ktorý sa nazýva nazýva sa Kuba pred revolúciou, raj pre mafiu. To je nemecký dokument, ktorý bol odvysielaný aj na českej televízii, teda s českým prekladom. Nejaké časti si z toho aj pustíme v tejto relácii. Ja by som len teraz ešte veľmi rýchlo ocitoval, lebo sa to aj týka toho, čo teraz Jozef Hrdlička povedal. Ak citujem, v 50. rokoch sa Kuba stala rajom mafie. Kto sa však ohliadne v dejinách Kuby naspäť bude prekvapený, skôr tu totiž všetko dirigovala mafia. Šlo len o to, aby si mafiáni naplnili vrecká. Kubánci, ktorí sa tej hry nechceli zúčastniť, mali zlé vyhliadky. Represie boli veľmi silné, mafia vládla pevnou rukou, vraždila a mŕtvych nechávala ležať na uliciach, aby zastrašila obyvateľstvo. Toto si o chvíľu aj pustíme aj nejaké ďalšie časti z toho. Ja by som teraz dal ďalší zvuk Viktora Péreza. Kubanský národ nemá čo stratiť. A keď nemá čo stratiť, koho sa bude vád? Američanu? Z Kuby odísli už do Ameriky, do nepriateľskej krajine, úsovka. 
kus odísli 2,5 milióna kubancov. A jednodenne odídu, predplávajú nad Floridie, zralo, keď so šelo, rátením na so šelie zralo, somre tu od hladov, alebo pod natlakom, diktatúre, policia a stráho a tak. Se, sa neboja. Tak, tak nám to aj celkom zaujímavo do seba zapadlo, že najprv tie informácie o tom, ako tam bol ten mafiánsky režim a teraz zase hovorí disident, že kubanci sa nemajú čoho báť. Čo na to by si povedal? No, ja opäť sa vrátim k tomu, keď som bol, keď som bol naposledy na Kube a priznám sa, že mal som také stretnutie s tedajším, s tedajším štátnym tajníkom, takéto niečo ministerstva zahraničných vecí a viedli sme debaty, debaty o všeličom. A on povedal vtedy jednu vec, jednu myšlenku, ktorá mi utkvela do posiaľa, je to práve priamo odpoveď na, na túto otázku, Michal, keď povedal, že pokiaľ by došlo k odstráneniu socialistického zriadenia na Kube, a teda k odstráneniu vlády komunistickej strany Kuby, došlo by k tomu, že Kubanci stratia slobodu a národnú nezávislosť. Tým chcem povedať, že u nich na Kube, a to je aj svojím spôsobom pre mňa zaujímavé a veľmi inšpirujúce, na Kube sa im podarilo sklúbiť myšlenky sociálnej spravodlivosti a socializmu s bojom a myšlenkami, alebo teraz bojom za národnú nezávislosť a národnú slobodu a so samotným, so samotným kresťanstvom. Toto je, si myslím, Kuba aj dnes. A o tom, o tom to tu je. Toto všetko by Kubánci v prípade pádu režimu mohli stratiť. To je predstav obdoba toho, čo sa, čo sa dialo u nás v roku 1989, kedy, kedy naozaj ľudia demonstrovali a ako je dnes preukázateľné, demonstrovali za vylepšenie socializmu, nie za jeho likvidáciu, za jeho odstránenie. A som presvedčený, ja už viac, som povedal, keby aj u nás v roku, v roku 1918, 17. novembra a neskôr boli, mali ľudia možnosť na nejakých veľkopočtých obrazovkách vidieť vývoj na Slovensku alebo v Československu o 10-15 rokov, tak si myslím, že by veľmi, veľmi rýchlo z tých námestí utekli. A toto isté sa týka, týka aj Kuby. Dáme si teraz ďalší zvuk Viktora Pereza. My nepotrebujeme už, aby my sme poslali pomarante na Slovensko, ak ste to prečítali sa komunikovali, oni nám dajú pomarante a my, my im dáme toto a toto. To je pekne tá spolupráca, to všetko, že slovenskí podnikateľia išli tam a toto. Ale to, čo sa investuje tam, všetko, čo sa robí z toho, národ nemá nič. Prečo nemá nič a čo majú kubanci? Pýtajte sa hosiakému kubancovi, ktorý nie je taký, že je slepý a povedal, nie, na Kube je dobrý režim, všetko je dobré, všetko je tak potom ten človek je slepý, hej? Tu konkrétne Viktor Pérez reagoval na moju pripomienku, že veď kubanský režim sa už predsa otvára. Sú tam napríklad už dokonca aj dve, myslím, slovenské firmy. Bol o tom dokument normálne na jednej zo slovenských televízií o tom, ako investori zo Slovenska prichádzajú, budú tam vyrábať čokolády alebo nejaké keksíky alebo niečo také. A on vraví, že teda niečo také kubanci nepotrebujú. Čo by si chcel na to povedať? No, sú to, mne by pán Pérez odpustil, ale to, 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 čo tu hovorí, sa nedá nazvať inak ako, ako nezmysly. A ešte raz dôrazňujem asi po tretia alebo po štvrtýkrát tejto relácii. Keď som bol na Kube v roku 2009, tak som veľmi jasne videl, ako na samotnej Kube, ako naozaj ten režim, režim sa otvára, teda režim má snahu sa otvárať po tej ekonomickej stránke. Videl som tam francúzske spoločnosti, predovšetky španielské spoločnosti, ktoré budovali hotelové komplexy, rekreačné zariadenia. Tak, ako si Michal, ty spomenul, viem, že už dlhšiu dobu tam nebudem ale menovať pôsoby jedna konkrétna reštaurácia, ktorej majiteľom je občan Slovenskej republiky. Takže niečo takéto na Kube, tá snaha o otváranie sa po tej ekonomickej stránke funguje. Ale chcem, chcem opäť zôrazniť a vrátiť sa e, tu Naozaj za podpory drvivej väčšiny národa tomu 1. januáru 1959 sa dostal k moci Fidel Castro naozaj s veľkou podporou národa a chcel realizovať víziu národného, národného štátu, suverénneho štátu, sociálne spravodlivého štátu a túto víziu nemohol, nemohol realizovať, pretože musel od samého počiatku zápasiť ekonomickým embargom, ktoré uvalili Spojené štáty americké. A to je embargo alebo sankcie, to je v našich podmienkach niečo nepredstaviteľné. Proste v prípade Kuby ide o to, že tá Kuba nemôže takmer nič doviesť a takmer nič vyviesť, že sú odkazaní sami na seba. V časoch, v časoch existencie sovietského a východného bloku, áno, tu bolo RVHP, ktoré, ktoré um, začlenilo aj Kubu do tohoto 
priestoru, socialistického priestoru ekonomiky a teda tá kooperácia fungovala a treba povedať, že odpadu RVHP už ani tie pomaranče, kubánske pomaranče na Slovensku nemáme a treba sa opýtať, opýtať prečo je to tak. Čiže po páde RVHP musela Kuba opäť, opäť riešiť, riešiť vážne ekonomické problémy a ja si opäť musím povedať, že nie je to tak dávno, aj, aj keď ma kubánska veľvyslankyňa informovala o tom, keď bola keď bola kríza vo Venezuele a Kubánci nemohli, nemohli treba nemali prístup k energetickým, energetickým surovinám, tak ma informovala napríklad o tom, že je to katastrofa, že po samotnej hávanie v 21. storočí na miesto aut a autobusov chodia konie a konské povozy a podobne. Ale opäť tá otázka, čím je to spôsobené? Je to spôsobené tým, že je tam komunistická vláda, alebo je to spôsobené, že je na Kubu uvalené tvrdé tvrdé a ešte raz tvrdé americké embargo? Áno, ideme ešte na jeden zvuk, potom si dáme prestávku, tak ešte jeden zvuk, krátky komentár a ideme na prestávku. Havana, polovina 20. století. Z noci se stal den. Všechno to bylo možné. Za peníze. V 50. letech se Kuba stala rájem mafie. Hrály se tu karty o tisíce dolarů a byly tu ženské prostituce a drogy. Obvyklé mafiánské obchody. Nikde však nekvetly tak, jako na Kubě před rokem 1959. Mafiáni dokonce snili o tom, že si tu založí vlastní mafiánský stát. Tak to byla malá úputávka toho, čo budeme riešiť po prestávke, to bolo z dokumentu Kuba pred revolúciou v raj pre mafiu. Dáme si teraz prestávku, ktorú vyplníme piesňou, ktorá je na podporu Kuby. Priatelia, pokračujeme v relácii za rohom, kde sa rozprávame s doktorom Jozefom Hrdličkom, predsedom KSS, o aktuálnom dianí na Kube, ale dávame to do porovnania aj s rôznymi ďalšími skutočnosťami. Zdôrazňovali sme to, čo bolo pred kubánskou revolúciou, teda pred tým terajším režimom, ktorý tam teraz je, teda počas vlády komunistickej strany, a čo bolo ešte pred ňou, pred komunistickou stranou, bolo predsa, bol to predsa mafiánsky štát, o tom je aj ten dokument, z ktorého si budeme teraz niektoré úryvky púšťať. Takže ideme na ďalší zvuk, ktorý máme z tohto dokumentu. Kto se však ohlédne v dejinách Kuby trochu naspäť, bude překvapen. Dřív tu totiž všechno derigovala mafie. Za peníze dokázala cizincům nabídnout cokoliv. Hazard, drogy i sex. Šlo jen o to, aby si mafiáni naplnili kapsy. 
Kubánci, kteří se té hry nechtěli účastnit, měli špatné vyhlídky. Represe byly velmi silné. Mafie vládla pevnou rukou. Vraždila a mrtvé nechávala ležet na ulici, aby zastrašila obyvatelstvo. Všude vládl strach, lidé byli pronásledováni, vybuchovaly bomby. Večer bylo nebezpečné výjít z domu. To není příběh z dávných časů. Dodnes je to dost ožehavé téma. Italsko-americká mafie, která vládla na Kubě v 50. letech, byla stejná jako ta v New Yorku, v Chicagu nebo v Palermu. Jenže zde byla úplně jiná země. Takže to bol, bola časť z toho zaujímavého dokumentu a vlastne je to dôkaz toho, že režim, ktorý prišiel na čele s Fidelom Castrom, Che Guevarom, zachránili Kubu práve od tohto režimu. Tak možno aj toto by mohlo v tých médiách odznievať. Joška, počujeme sa? Áno, 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 počujeme sa. No, je, to, je to presne tak, myslím, že eh, tragédia, tragédia súčasnej, súčasného sveta je na jednej strane, že je pozitívne, že žijeme v dobe informačných technológií, že máme také možnosti prístupu k informáciám, aké nikdy predtým, ale zároveň je tu veľké nebezpečie, že vlastníci týchto informačných kanálov môžu a robí sa to veľmi, veľmi cieľene, veľmi cieľene určovať, čo, čo sa dostane k ľuďom, aké informácie, aké informácie budú zatajované. Tak je to aj v prípade v prípade Kuby. Tu Kubu treba naozaj vnímať, vnímať v kontexte celého historického vývoja. A ten kubanský režim, ktorý tam je od roku 1959 do súčasnosti, ja stále som presvedčený aj z vlastnej skúsenosti, že má, má podporu a je to, je to kultivovaný politický režim. Dokonca by som povedal naozaj demokratický režim, to je to ich vlastná kubanská špecifická, špecifická nejaká socialistická demokracia, ktorá tam funguje a teda ešte raz dôrazujem, som presvedčený, že tú podporu majú aj v súčasnosti. Áno, je pravda a netreba to zatajovať, ani to nezatajuje, že tá Kuba práve posledné 2, 3, 4 roky prežíva asi najhoršie obdobie od, od pádu, pádu bývalého východného bloku a teda od pádu, alebo teda rozpadu Rady vzájomnej hospodárskej, hospodárskej pomoci a to americké embargo, ktoré sme už viackrát spomínali, túto situáciu len zhoršuje. A tu treba opäť zdôrazniť, že Američania na jednej strane volajú, aká chudoba, aká zlá situácia je na Kube a volajú medzinárodné spoločenstvo alebo podporujú tendencie, ktoré, ktoré by mali zabezpečiť nejaké vytvorenie nejakého humanitárneho koridoru, ale na druhej strane, na druhej strane si treba uvedomiť, že sú to práve Spojené štáty americké, ktoré parizejským spôsobom tú Kubu gniavia a proste sú v značnej miere zodpovední za jej zložitú situáciu. A ak mi sa dovolí, že jednu, jednu vec ešte ktorú to je faktografickú musím, alebo, alebo teda chcel by som, som uvieť, tak Kuba, tá zhoršená situácia na Kube je v značnej miere spôsobená aj tým bojom a zápasom s pandémiou. A tu treba ale povedať, napriek tomu, že tá Kuba je vo veľmi, vo veľmi ťažkej ekonomickej situácii, že má obmedzený prístup ku liekom, ku vakcínám a neviem čomu všetkému, Treba povedať, že politikou súčasnej kubanskej vlády sa dokázalo, že tá miera úmrtnosti v dôsledku vírusu COVID-19 na Kube je jedna z najnižších mier úmrtnosti celosvetovo. A konkrétne ide o 0,65%. Čiže toto je úspech kubanskej, kubanskej politiky, kubanskej vlády, ale na druhej strane treba ano, hovoriť otvorene, že tá Kuba má ekonomické problémy. Má vážne problémy s potravinami, s mnohými základnými životnými potrebami. Ale ešte raz aj to musím zdôrazniť. Pýtajme sa, kde je hlavná príčina týchto kubanských, kubanských problémov. A posledná, posledná veta k tejto téme. Ak sa nemýlim, Organizácia Spojených národov 29 krát schválila rezolúciu, ktorá odsudzuje Spojené štáty americké za embargo voči Kube. A naposledy to, posledný krát to bolo na konci júna tohoto roku 2021. A môžem povedať, teda 184 členských štátov zo 193 členských štátov Organizácie Spojených národov odsúdili túto politiku Spojených štátov amerických. Odsúdili. Ozval sa aj jeden z poslucháčov. Stále môžete písať, kto chcete. Studio zavináč slobodnyvysielac.sk Je tu jedna otázka od 
pána Jozefa. Dobrý deň, obrovská vďaka hostovi, že nám tu rieši problémy Kuby, keďže doma na Slovensku už takmer všetko vyriešil. Neprajníci, ktorí hostovi vytýkajú, že sa snaží vodou v plaveckom bazéne nahriať rýchlovárnou kanvicou, nech okamžite sklapnú ešte, že máme takýchto nadľudí v našom okolí. E, tak ďakujeme za mail. Poslucháči si urobia samozrejme už o tom potom predstavu. Každopádne ja chcem ešte povedať hostovi, že tu máme nejaký aj taký harmonogram, proste určí sa nejaká téma relácie. To neznamená, že Jozef Hrdlička chce rozprávať o tejto téme, ale keď sú mu kladené také otázky, tak odpoveda predsa na ne. Takže tak, neviem, či Joško chceš niečo na to povedať. Nie, na pána Jozefa ani teraz, ani v budúcnosti už reagovať nebude. Ďakujem pekne. Ideme teraz na ďalší zvuk opäť trošku do minulosti. V roce 1933 se na Kubie proti korupci a diktátorskému režimu vzbouřila armáda, především pod důstojníci. Došlo k vojenskému převratu, v jeho ščele stál mladý Fulgencio Batista. Tento poddůstojník, který se těšil podpoře a ochraně Američanů, se na scéně objevil začátkem 30. let. Povýšil na vrchního velitele armády, byl jmenován generálem a v roce 1940 byl nakonec zvolen kubánským prezidentem. Zůstal jim až do roku 1944. Batista se nejdřív tvářil jako revolucionář, potom jako reformátor, ale jeho temné stránky byly čím dál patrnější. Áno, a neskôr sa ukázalo, že vlastne koordinoval alebo kooperoval priamo s tou mafiou a vytvorili vyslovene výbornú pôdu na ten mafiánsky štát. A tohto by sa mali najmä obávať obyvateľi, ako by tí bežní, aby sa niečo takéto nestalo. Lebo samozrejme tí, ktorí budú nejako vynaliezaví alebo budú chcieť podnikať a možno nejako okrádať, tak samozrejme tým sa potom bude žiť dobre, lebo bude nejako kooperovať s nejakou mafiou alebo už teda prezlečenou nejakou možnou mafiou. Neviem, či Joško chceš niečo k tomu? Áno, presne, presne, Michal, ako, ako hovoríš. Tá história e, sa vždy svojím spôsobom opakuje, a, aj, keď, aj keď teda vždy na kvalitatívne nejakom vyššom stupni všetky tie útoky voči Kube, či už v minulosti, alebo, alebo tie aktuálne, aktuálne, hlavne mediálne snahy o vyvolanie, vyvolanie pocitu a dojmu, že na Kube rastie nejaká nespokojnosť voči režimu. Všetky vedú k tomu, aby, aby naozaj ten kubánsky režim bol nejakým si spôsobom zlomený. A zlomený ten režim, ktorý tým kubáncom garantuje niektoré tie tie základné, základné veci, aj keď naozaj vo veľmi zložitých podmienkach, ešte raz dôrazne podmienkach, podmienkach tohoto, tohoto embarga. Cieľom, cieľom je zvrhnúť režim, opäť získať kubu pod kontrolu, tak ako v minulosti dosadiť, Češi hovoria loutkovú vládu na Kube, teda, teda bábkovú vládu, ktorú, ktorú by kývali predovšetkým Spojené štáty americké, ja som spomínal, 180 km zdušnou čiarou vzdialenosť Florida, Florida Havana. Čiže je úplne evidentné zmocniť sa tejto krajiny, tohoto, tohoto ostrova. Aj keď tam nie je, nie sú, nie sú neviem, aké nerastné, nerastné zdroje, okrem samozrejme vzácného nitku, promu, obaltu, ale, ale v každom prípade je to, je to zaujímavá lokalita e, v Karibiku, je to zaujímavá rekreačná, celosvetovo uznávaná rekreačná destinácia takže tie záujmy sú úplne evidentné a z toho ideového hľadiska no, určite je pre Spojené štáty americké nepríjemné, že tých ani nie 200 kilometrov od ich pobrežia je štát, ktorý buduje niečo iné ako je ten, ten primitívny kapitalistický systém Poďme na ďalší zvuk z tohto zaujímavého dokumentu Hlavnými zdroji zisku byl tabák a cukr Monokultury, vlastněné monopolisty, především ze Spojených států. Rolníci hladověli, neměli ani kousek vlastní půdy, kterou by mohli obdělávat. Sklizeň cukrové třtiny trvala jen tři měsíce. Mezi zemědělci a dělníky zavládl hladomor. Lichváři půjčovali peníze na 20% úrok a lidé ho museli splácet. Většina z 6 milionů kubánců neměla přístup ke vzdělání. Taková byla realita, v níž lidé žijící v bídě bez možnosti vzdělání a zdravotní péče neměli žádné zastání. 
to boli tie okolnosti, ktoré vlastne aj potom viedli k tomu, že aj ľud sa vo veľkom pridal k tej celej revolúcii, na čele ktorej bol Fidel Castro a táto revolúcia zvíťazila a dodnes vlastne výťazí. A ešte v súvislosti s tou pôdou napadlo mi, napadlo mi teda také veľmi dôležité, taká poznámka dôležitá, že aj v samotnom tom dokumente, ktorý na jednej z tých slovenských televízií odznel, kde bol teda slova, ktorý hovoril, ako tam investuje, ako tam budú vyrábať tú čokoládu, tak zdôraznil, že na Kube nie je chemizácia pôdy. To znamená, že aj tá, tie všetky suroviny, ktoré tam potrebuje od cukru, všetko možné, čokoláda, tak teda kakao, tak všetko je to tam bez chémie a je to No, nepochybne zdravšie ako to, čo vypestujeme na pôde, ktorá je už chemizovaná. A tiež je teda otázne, či kubánci chcú, aby potom prišlo nejaké Monsanto, ktoré prikáže, aby, aby kubánci si pohnojili tú pôdu. Takže súvisí to aj s tým. Aj tá minulosť môže sa to celé opakovať aj do budúcnosti. A aj s ďalšími potom vymoženostiami, ktoré ešte neboli v tej minulosti. Joško. Áno, áno, áno. No, nezaznela, nezaznela žiadna otázka, skôr si len konštatoval niektoré veci, s ktorými sa ja absolútne, ja absolútne stotožňujem. Ty si spomínal e, v tom, respektíve v tej nahrávke bolo uvedené, že naozaj pred, pred nástupom v Kastrak moci e, bola na tej kube, e, teda tá pôda bola vo vlastníctve, vo vlastníctve tých, tých predovšetkým amerických veľkostatkárov. Tá bola po revolúcii znárodnená. Spom, bolo spomínané v dokrutke, že takmer 6 miliónov kubáncov nemalo vzdelanie o nejakej dostupnosti zdravotného, zdravotného zabezpečenia nemožno, nemožno ani hovoriť. A tu sa, chcem, tu sa chcem trošku pozastaviť, že aj to je výsledkom, úžasným výsledkom tej kubánskej revolúcie v tom zmysle, že dnes patria kubánci, a to je, to je absolútny fakt, patria kubánci medzi najvzdelanejšie najzdelanejšiu populáciu spomedzi latinskoamerických štátov, to poprvé, a po druhé v úrovni zdravotníctva jeho naozaj bezplatnosti a dostupnosti pre bežných ľudí je Kuba na absolútnej špičke vôbec spomedzi tých latinskoamerických, ale aj iných krajín, ktoré sme kedy si označovali za, za nejaké rozvojové. A keď hovoríme o zdravotníctve, a my sme tu aj spomínali, že napríklad Spojené štáty americké aktuálne vyvíjajú, vyvíjajú tlak, teda tie ekonomické tlaky na to, aby tí kubanci mali problém sa dostať k liekom, k riečivám a k vakcínám, tak musím, musím povedať, že, že kubanci, keď, keď aj začala, začalo, začalo vôbec to ochorenie koronavírusu valcovať Európu, ak si pamätáme minulý rok, apríl, máj, marec, apríl, máj, Španielsko, tak boli to práve kubanci, kubanskí lekári a kubanské zdravotné sestry, ktoré, ktoré dobrovoľne, bezplatne na útraty kubanskej vlády prišli do Španielska a pomáhali v tých krízových, tých krízových tom krízovom období a v niektorých veciach pomáhali pri zápase s týmto, týmto ochorením. Čiže aj tu je no, vysokohumanistický charakter, a to ešte raz dôrazňujem, vysokohumanistický charakter kubanského režimu. A ešte jednu vec musím spomenúť, keď mám takúto príležitosť a témou, témou je Kuba a to je opäť vysáza z mojej vlastnej osobnej skúsenosti z môjho pobytu na Kube a vtedy sa priznám, že som úplne žasol, keď som videl, že Kubánci vybudovali v Havane alebo blízko Havany jednu špičkovú univerzitu lekárstva, kde ročne, v tom období to tak bolo, neviem ako je to teraz, ročne na útraty kubanského štátu nechali vyštudovať tisíc lekárov z rozvojových krajín, ešte raz dôrazňujem, na útrate kubanského štátu. Aj tu je vidno ešte raz ten, ten, ten obrovský humanistický rozmer Kuby a jej snahu pomáhať aj iným krajinám, iným národom, nielen sami sebe. A to ešte raz dôrazňujem, že oni žijú naozaj vo veľmi zložitej situácii. A tam je ešte zaujímavá, zaujímavý taký dôvetok, že čo som videl v nejakom dokumente, že dokonca pomáhali tá vláda, kubánska vláda pomohla jednej z latinskoamerických krajín, ktoré nevedeli operovať oči, tak množstvo ľudí prijali, aby za tým účelom, aby im teda operovali tie oči. Myslím, myslím že tam išlo šedý zákal. Takže aj takto... Áno, aj, mali... aj, to, aj toto je pravda. Ja musím zdôrazniť, že pamätám sa, že keď, keď teda svetom rezonoval samotný Černobyl, tak množstvo v tom období množstvo, množstvo hlavne detí z týchto, po tejto postihnuté lokality sa dlhé roky aj po tejto tragédii liečilo, liečilo na choroby zožiarenia práve na, 
práve na Kube. A tu treba zvrazenia, že kubánci majú, majú špičkový vakcinačný systém vybudovaný, niečo podobné možno, ako sme ho poznali, poznali aj my. Čiže keď v súčasnosti je naozaj to zdravotníctvo tému číslo 1, aj to číslo, ktoré som povedal, že 0,65% úmrtnosť na COVID-19 momentálne na Kube, tak naozaj jedna z najnižších úmrtností vôbec celosvetovo. Čiže aj to je fakt, to je argument, ktorý, ktorý o niečom hovorí. Proste tá Kuba z ničoho sa dokáže, dokáže sa zaťať a nejakým si spôsobom bojovať a veľmi úspešne bojovať aj v takých zložitých podmienkach, náročných podmienkach, ako funguje. Ešte máme ďalšiu otázku od poslucháča, mne to nedá, tak aspoň ju parafrázujem, alebo teda časť odcitujem, ale zároveň teda ja odkážem poslucháčovi, že pán Jozef Hrdlička nemôže za to, že sú hypotekárni otroci. On to nevytvoril, ten systém. Hej, takže otázka teda znie, alebo konštatovanie, že slovenskí hypotekárni otroci chcú hostovi vyjadriť neskutočnú vďaku za jeho nespočetné obrovské výkony, ktoré dennodenne vykonáva pre nás mladých. Ďakujeme vám, neodchádzajte. Takže, pán Jozef, no, ja, ja, od... ja, si, ja, si, ja si už nemôžem, Michal, odpustiť, lebo tento pán Jozef, neviem, či to naozaj tak volá, nás, nás preváza našu reláciu od samého počiatku, tak ja, ja neviem, ja už mám čím ďalej tým viac, mám taký dojem, že aj pán Jozef potreboval zrejme nejaké lekárske vyšetrenie a to zrejme na psychiatrii, lebo jeho otázky a zároveň konštatovania e, sa mi zdajú minimálne, minimálne divné. Takže veľmi, veľmi tvrdo, veľmi odporne to hovorím, že aj pán, pán Jozef nezačne do sebou niečo robiť. A tak ja by som nebol až taký tvrdý v tom, čo teraz mu poviem. Ja by som mu odporúčil, pán Jozef, založte politickú stranu. Ja nesľubujem, že ju budem voliť, ale určite sľubujem, že si prečítam volebný program. Takže toľko, ideme ďalší zvuk si pustiť. Na Kubie byly všechny velké naftařské koncerny. Standard Oil tu měl své největší rafinérie. Byly tu velké zemědělské podniky, především americký cukrovarnický průmysl. Řada velmi bohatých amerických obchodníků, jako Prescott Bush, dědeček George Volkra Bushe, vlastnila na Kubě rozsáhlé pozemky a koncese na těžbu ropy. Kubánské hospodářství bylo víceméně ovládáno a kontrolováno americkými zájmy. Áno, tak tu v tom dokumente Kuba pred revolúciou, vraj pre mafiu odznelo priamo to, že Amerika tam mala svoje záujmy a určite ak príde k prevratu, tak teda nielen Amerika, ale rôzne aj iné krajiny určite budú potom postupne mať tam svoje záujmy. Keď teda dôjde k tomu, že si kúpia pôdu alebo teda získajú nejako naspäť za nevýhodných podmienok, ako to často pri privatizácii býva, nehovoriac teda o podnikoch, ktoré sa zvyknú predávať pod, teda pod tým heslom, že štát je zlý vlastník, čo je také zvláštne heslo. Pustíme si rovno ešte možno aj ten posledný zvuk a už potom budeme len čisto rozprávať. Como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. To bol doktor Ernesto Čegevara. Ja pre korektnosť, aby sme, aby sme splnili vlastne tú takú nepísanú povinnosť, že keď je text v cudzom jazyku, tak aby bolo prečítané, čo tam bolo povedané. Hoci to už predtým som čítal, tak ešte to prečítam, ak niekto prišiel práve teraz. Beštialita imperializmu, beštialita, ktorá nepozná medze, ktorá nemá národné hranice, beštialita Hitlerovej armády je ako beštialita USA, ako tá belgická výsadkárov a tá francúzska, e, francúzska CIA imperialistov v Alžírsku, e, lebo základnou esenciou imperializmu je zmeniť ľudí v beštie, v divoké krvielačné zvieratá, odhodlaných podrezávať, zabíjať, vraždiť a zničiť najmenšiu stopu obrazu revolucionára alebo partizána v akomkoľvek režime, ktorý rozdupú pod svojimi čižmami, lebo bojuje za slobodu. Doktor Ernesto Čegevara. 
Tak naozaj tá každodenná revolúcia asi musí byť aj, aj proti tým nejakým záujmom egoizmu niektorých ľudí, ktorí by chceli brať pre seba na úkor niekoho iného. O tom je vlastne celý aj ten kapitalizmus tak v skratke naznačený. Áno, áno, presne, presne tak. Ja len Michal dodám, že tak ako ten Čegevara v tom, v tom tej nahrávke hovoril o, o tej beštiálnosti toho režimu, treba povedať, že aj od tých čias Čegevaru a tej Fidelovskej revolúcie uplynula nejaká doba a veľa sa zmenilo v tej spoločnosti. Zmenili sa hlavne tie, tá taktika, stratégia, tie prostriedky e, ovplyvňovania tých ľudí. A ja musím veľmi otvorene e, povedať, že mňa desí priam ako, ako vôbec tie ekonomické elity e, vlastniace celý ten mediálny priestor e, vlastne vytvárajú z ľudí e, nie že beštie, ale poviem to veľmi natvrdo. E, Stádo, stádo baranov e, ohlupnutých, zmanipulovaných, vygumovaných e, a manipulovan, manipulo, ľahko, ľahko manipulovateľných. Čiže hovoriť aj v našich podmienkach, že tu máme demokraciu a demokraticky sa rozhodujeme, si myslím, že, že by bolo veľmi, veľmi, veľmi odvážne. E, a toto, toto sa tu deje nielen u nás na Slovensku, ale, ale v celosvetovom, celosvetovom meradle. Proste ten kapitalizmus, ten kapitál, tie ekonomické elity, e, tá mafia, to sa asi ani inak nedá nazvať, e, má nejaké ciele, má nejaké plány, ktoré sa snaží realizovať. A my si povedzme veľmi, veľmi otvorene za posledných pár, pár rokov, e, čo sa stalo v Iraku, čo sa stalo v Líbii, čo sa stalo v Syrii čo sa dialo a čo sa deje aj v súčasnosti na Ukrajine. Čo sa dialo, aké snahy o, o prevrat, o oranžovú revolúciu boli v Bielorusku. No a dnes, dnes sa tu bavíme, a to je aj téma v tejto relácii, je tu Kuba. E, opäť, opäť médiá prinášajú informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde, ktoré nie sú opodstatnené. Na Kube sú demonstrácie, respektíve je tu istý prejav, prejav nevôli obyvateľstva s nedostatkom potravín, s, 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 s tým všetkým, čo prináša COVID-19 a podobne. A média, tá mediálna mašinéria šíri po svete informácie, že na Kube sa dvíha vlna odporu proti, proti kubánskému režimu, proti socialistickej revolúcii a podobne. To sú dezinformácie a že, že sú to dezinformácie, to tvrdím na základe naozaj reálnych a objektívnych a relevantných informácií, ktoré aj ja mám. Ja som presvedčený, že Kuba sa dokáže pasovať so svojimi problémami, ale, ale treba povedať, že, že to embargo, to americké embargo, to americké ekonomické embargo voči Kube je zdrvujúce a tá americká politika v tomto, tomto hrá, hrá na čas. Ona vie, že, že takýmto embargom najväčšími obeťami budú, budú bežní ľudia, bežní kubánci a oni e, ten, svoj, ten svoj odpor e, pre, pre takéto podmienky otočia proti, proti kubánskej vláde. Zároveň treba povedať, že čas, časom prichádza, prichádza nová a nová generácia, ktorá nie je priahnutá na tej kube s, s tou revolúciou, s tou revolúčnosťou a je veľmi silne, je silne vystavená tlaku, tlaku tých súčasných informačných kanálov, rôznych konšpiračných teórií a podobne. Čiže bude veľmi, veľmi, veľmi zložité, veľmi ťažké aby Kuba ubránila svoju národnú suverenitu, svoju skutočnú slobodu a aj, aj tú, tú snahu o budovanie, teda budovanie tej alternatívnej socialistickej, socialistickej spoločnosti. Ja však verím, že, že tí Kubanci, Kubanci sú naozaj vzdelaný, vzdelaný národ a dokážu vzdorovať tomuto, tomuto obrovskému tlaku, pre ktorú ja považujem Kubu a jej národ naozaj za hrdinský národ. Za národ, ktorý dokáže aj po páde tých socialistických režimov v strednej a východnej Európe v tých 90. rokoch dokáže, dokáže vzdorovať tým obrovským tlakom na podmanenie tej, tohoto ostrova slobody. Tieto slova Jozefa Hrdličku teraz ešte výborne doplnia slova Fidela Kastra, ktoré budem teraz citovať. Zvyčajne imperializmus vždy počíta akýmkoľvek spôsobom so spojením síl s oligarchiou každej krajiny, aby sa zabránilo demokratickému víťazstvu revolúcie. Takže to tak na záver výborne Fidel Castro, bývalý vodca 
ktorý je už nie medzi nami, to takto doplnil na záver tejto relácie, kde bol hosťom, tak ako vždy v relácii za rohom, doktor Jozef, Hrdli, doktor Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Ďakujeme pekne. Verme, že všetko dobre dopadne, že nebude žiadne krvi prelievanie, to si nakoniec želal aj Viktor Pérez. Dovidenia, do počutia. Ďakujeme pekne, pekný deň vám želáme, do počutia. 